0: Análise das últimas notícias do maior do mundo.
1: São Paulo!
0: Participe você também conosco pelo WhatsApp, 11 90 9085. Tricolor embate-papo.
1: É isso aí, muito boa noite, galera. Boa noite, amigos da Tricolor FC. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando a gente no nosso Portão Cast. Aqui é o Daniel Salles, quem vos fala, estamos aqui para mais um programa. Hoje a gente é, tinha tudo, estava combinado para receber nosso amigo Alan, do Grafite Tricolor, que está pintando ali toda a região do Morumbi, fazendo um trabalho fantástico. Ele teve uns pequenos probleminhas. É, não entrou, Marcelão? Alô? Não, não. Não conseguiu voltar ainda. Vamos só ver. Perdoa, ah. meus amigos. Não, estamos ao vivo. Estamos Isso. ao vivo. Então, ao vivo. galera, é muito, muito é, muita confusão aqui, mas conseguimos aqui acertar. É, o, o Alan do, do grafite ali no Morumbi. Ele tem um projeto fantástico, a gente ia apresentar ele aqui hoje para vocês, contar todos sobre o projeto dele, só que ele está tendo um pequeno probleminha na conexão. Caso ele consiga entrar, a gente faz a participação deles, dele junto com vocês, tá bom? Então peço aí que vocês aguardem um pouquinho, caso ele consiga entrar, a gente faz aí, faz uma entrevista muito bacana com ele. Por enquanto, vamos tocando as pautas e tocando o barco aqui. A Galope, né, meu amigo Marcelo? Boa noite, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Dani. Boa noite, João. Boa noite, galera. É o meu delay aqui. Eu que confundi o Dani. e falou que a gente não estava ao vivo, mas estamos ao vivo. Era só uma pegadinha aí, Dani. Mas estamos, sim, ao vivo. Boa noite a todo mundo que está acompanhando ao vivo o programa. É isso, né? O homem chegou, Dani. O homem demorou, veio a cavalo, mas chegou. Chegou naquele, naquele estilo, né? Cantando alto.
1: Aos 45 do segundo tempo, último dia para poder inscrever na Copa do Brasil, o Johnny. E o São Paulo conseguiu inscrever ao mesmo tempo que entra um jogador, sai outro Rigoni de malas prontas para MLS, meu amigo. Boa noite, seja muito bem-vindo.
0: Boa noite, Dani, boa noite, Marcelo, nossos queridos caros ouvintes. É é uma uma, uma uma negociação que a gente já estava esperando que fosse acontecer, né? Tempo que já vem especulando essa saída do Rigoni. e agora ela se concretizou. Que ele tenha sucesso lá, que ele engane mais um aninho lá e depois antes de ir para outro clube, como ele costuma fazer, acho que foi útil para a gente, foi importante para a gente é, é aí nessa nessa na nossa trajetória do no brasileirão, né? Ele foi útil em muitos jogos na luta contra o rebaixamento ali, participou bastante até. Serviu bem no ano que chegou, esse ano já não deu mais e vai seguir o, o, o rumo natural das coisas. Vai que tenha boa sorte em outro
1: clube. E, e quem chega, hein, Johnny?
0: Chega ele, o Galopeira chegou aí, meu amigo. É... Chegou? Vamos ouvir!
2: Galopeira. Rapaz. Rapaz, o, o cara, cara chegou. Chegou com tudo, hein? Chegou com
0: tudo Rapaz, aí. E fazer isso aí, eu tenho que dar com o dedinho na quina. Sabe quando você bateu o dedinho? Da... O dedinho miminho <risos> do pé, você dá aquele grito. Aí eu consigo dar uma lopeira desse, senão não vai, não.
2: Esse aí chegou, né, Dani? Eu vou assim, eu vou confessar para vocês que eu, não, eu nunca tinha ouvido falar desse cara muito menos do time que ele, que ele era, né, Benfield, mas aí eu não sou referência porque eu não costumo assistir jogos que não sejam do São Paulo, então realmente não assisto campeonatos de, da Europa, não assisto nada disso, só assisto o jogo do São Paulo, então eu não sei falar, só que pela expectativa que se criou, pela novela que se criou, o cara tem que ser muito bom, né. Embora a posição que a gente estava precisando, a gente vai falar um pouquinho, talvez nesse momento não seja a posição dele, né? tá precisando mais de goleiro, do zagueiro, mas veio aí para ajudar o Rogério Senna e está liberado para entrar na Copa do Brasil, porque saiu no BID. Boa,
1: Marcelo, eu acho que é melhor a gente começar, então, já falando desses reforços, né? O São Paulo, para a Copa do Brasil, ele só conseguiu inscrever o Giuliano Galopo, é, aliás, tem uma palavrinha dele aqui, as primeiras palavrinhas dele aqui no, no boletim de treino de São Paulo. Vamos ouvir, Marcelão?
2: Vamos lá. Torcedor tricolor,
1: todos alentar a São Paulo contra a América. É, isso aí, já convocando a torcida para o jogo contra o América. E mais de 41 mil ingressos vendidos, promessa de casa cheia. Mais uma vez, Marcelão a torcida do São Paulo fazendo a diferença, e com esse jogador ali chegando, eu vi algum, alguma turma aí de scout, análise, falando um pouquinho sobre esse jogador, que igual a você, não assisti nenhum jogo do, do Banfield, vi alguns lances ali na, na internet, parece que é um jogador ali bem completo de meio campo, né um jogador, é, tô, é, vou, posso estar tá falando aí uma besteira, mas ele é, é tipo aquele Gabriel Sara que habla, sabe? jogador que ele joga um pouquinho mais recuado, <risos> joga na armação, chega na área. É um jogador aí polivalente que chega para agregar nesse time do Rogério Ceni mas eu concordo contigo. O São Paulo estava atrás de um goleiro, tentou negociar com, com o John do, do Santos, mas é, tá, tá rolando aí muita discussão nas redes sociais, até mesmo porque o John ele não vai poder ajudar o São Paulo ali na, nas Copas. Seria um goleiro mais para o Campeonato Brasileiro. E aí, será que a gente vai ter que ter um goleiro para cada competição, ô, ô Marcelão? Caso venha aí acertar com um goleiro para a Sul-Americana, um para a Sul-Americana, o João Andrei para a Copa do Brasil e outro só para o Brasileiro?
2: É, time que forma goleiro como o São Paulo, que né? só contrata goleiros top, tem que ter um, um para cada uma mesmo, é assim mesmo. Já viu aí o seu Thiago Couto, goleiraço da base hein? futuro promissor. O
0: Dani deu aquele bom para ele
2: É, já estão querendo contratar aí, igual contratamos o, Gal, o Galopo, os times já estão tudo atrás aí querendo pagar 6 milhões de dólares, 8 milhões de dólares pelo Couto. É uma festa aí. É,
1: os gringos já achando que é o Couto ah, A. Puta tá
2: merda. Muito, muito, muito. Mas assim, Dani, falando é, de goleiro, novo. né? Falando de goleiro, eu sou, assim, da, da opinião, é, que não adianta também deixar... O goleiro é uma função que, primeiro, dificilmente sai do time titular, né? A não ser que erre muito, é, ele tem que ficar para ganhar ritmo, para ganhar personalidade, para ganhar é, confiança no gol. Então, mesmo quando todo mundo é poupado, o goleiro vai lá sozinho e ele vai jogar, né? Então, um goleiro reserva, é muito raro ele entrar no, num jogo. Eu não sei por que o John, John quer sair do Santos para ficar na reserva do São Paulo. Então, eu, eu chamaria um goleiro... Um...
1: Ah, viria para ser titular, hein, Marcelo? Mas, é,
2: é... Verdade, ele, tira,
0: prisão,
1: ele, quando ele estava
0: com o Jandrei, né? quando o Sandrê, quando no Santos era reserva dele, ele era titular dele? Bom, o Jandrei, era... O Jandrei é. era terceiro goleiro. Então, o que, que ele pensou? Vou para o São Paulo, meto o Jandrei no banco de novo. Sei, <susos> não sei, será? Não sei. É, per... não,
2: tem, não, né? não sei se ele o... consegue fazer isso, não. Ele está
0: muito,
2: muito bem. Ele tem, no cu... ah, ele
1: tem no currículo dele, gente, uma final de Libertadores. né? Um, é. aí, aí ele teve uma lesão muito séria no ano passado. E, e aí o Santos, mesmo depois da lesão dele, acabou renovando é, o contrato por mais um ano. Então ele tem contrato até o fim de 2024. Uma coisa é fato, né? O São Paulo emprestou Lucas Perri, o Lucas o João... Vendeu o Thiago Volpe para o México. E, e acreditou aí que de repente com o Jandrei e os goleiros da base daria conta, mas a gente está sentindo aí que caso machuca o Jandrei, fica muito difícil. O, os goleiros da base de São Paulo ainda não estão prontos para assumir uma bucha dessa, né?
0: Não, e bom, aí eu considero um erro mesmo do, do próprio São Paulo. Assim, de, parece que não prepara bem esses goleiros, né? pensar bem. Qual que foi o último ano reserva da base do São Paulo que deu certo em algum lugar?
1: Não, teve alguns bons. Você vê o Ederson, que. que não, tá Ederson... No... não, mas. O Ederson era da base, o Everson, que tá no Galo, era da base do São Paulo. É... É,
0: saíram novos, né? Saíram bem novos. Assim. Não, é que o São Paulo não deu oportunidade depois do sub-20, entendeu? É isso que eu tô falando, ó. Isso é um erro do São Paulo, porque, por exemplo, o próprio Couto não, tem, não ganha rodagem. A gente tinha que preparar melhor esses goleiros, pôr mais pra jogar. Tem muito jogo que dá pra treinar. Essa temporada mesmo, São Paulo, essa temporada mesmo, cara, a gente pode pôr isso não criticando, assim, mas a gente pode pôr na conta do CN porque teve jogos que podia, que o São Paulo entrou com um time mais desmontado, podia ter colocado um goleiro reserva para ir dar, dando rodagem
2: para eles. Mas, mas isso aí, ô, 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 João, só para complementar, é um problema que o São Paulo vive desde antes da aposentadoria do Rogério Ceni. E você lembra quando o Rogério Ceni falou que ia aposentar e acabou não aposentando? Ficou o Denis lá o reserva é, de luxo do Rogério Senni.
0: Nunca
2: teve oportunidade. O, 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 o
0: São Paulo
2: mas não o Ceni era colocou... foda também. O Ceni não... é, o Ceni mas assim, a... já, já o Ceni sabia ele... que ia aposentar aquele ano. Podia colocar num, num paulista, podia ter, testar. Aconteceu. Esperou o Rogério Ceni se aposentar, colocar o Denis, ele não deu conta do recado e ficamos até hoje, desde a aposentadoria do Senna, Sen se aposentou em 2017? 15. 2015? Então, 15. a gente tá aí há, há sete anos atrás de um goleiro e não conseguimos ainda.
0: Não, então, e e a, ninguém mas...
1: firma, né? Ninguém firma. O que firmou foi o, foi o Volpe,
0: né, o, o Johnny? Não firmou a bola, né? Ele firmou na, na posição, mas a bola não firmava muito não, soltava às vezes. <risos> Enfim, é... Desculpa,
2: tá, Marcelo? É, mas... ah, ele, ele firmou no começo, aí depois você ficou criticando <risos> ele no programa ah, e tirou a confiança dele.
0: Ah, tá bom, tá bom. <risos> mas assim, é, é, o São Paulo aprendeu com os erros, né ele não aprendeu é, com, com essa questão muito bem lembrada do, do, do Denis a preparar um goleiro, um segundo goleiro. O próprio PR jogou pouquíssimas vezes, né? Então, assim, não mostrou o serviço, mas jogou pouquíssimas vezes, então... É, e também é, era para ter se planejado isso, cara. Ninguém vamos ser sinceros, cara. Eu vocês sabem que eu defendo bastante o Jandrei. Que eu tenho achado que eu, eu, ele me surpreendeu assim no São Paulo. Eu não esperava que eu jogasse tudo isso. Pra mim, o Jandrei, quando veio, era um goleiro nota 6, cara. Falei, puta, um goleiro nota 6. Você ele reserva. veio
2: pra fazer sombra no Volpe.
0: Só isso. Então, ele, quando ele veio, eu já critiquei a vinda dele, porque eu falei, caramba, cara, tem o São Paulo. Tem que trazer um, um goleiro classe A, cara. Tem um, um goleiro nota 8, nota 9, no mínimo. Por que, que você vai trazer para substituir o Volpe que tá falhando, o Jandrei? Critiquei muito isso. Mas aí, beleza, deu certo. Mas pensa bem, a mentalidade de São Paulo já não foi trazer alguém bom. E aí sai o Volpe e fica o Andrei que já não é nota 8, 9, 10. E aí você vai ficar com essa lacuna, com o moleque que você nem testou, cara. Então, assim, é, é, é vacilo. E você, você jogando Copas, é, é, campeonatos eliminatórios... É um erro muito grave, assim, você pode ser eliminado, a gente foi eliminado, claro, que pode ser eliminado com goleiro bom também, como a gente já foi com o senhor Volpe, falhando, mas assim, pode custar muito caro, cara, Copa do Brasil mesmo, uh, passar de fase na Copa do Brasil é uma bela grana, e aí por você não ter é, visão de, de, de futuro, de que você pode precisar de um outro goleiro num determinado momento, não se preparar para isso, você pode perder uma puta de uma grana, Pô, você podia trazer um, um, até de mesmo de base, de outra base de outros clubes, algum goleiro que seja destaque, não sei Pô, era Série
2: D também, um goleiro Série B destaque é pega é, pessoal... um lá, vai lá, vem aqui vou, vamos treinar aqui no São Paulo, chama, ele vem, né
0: Cara, é, goleiro
2: sabe que goleiro tem a mentalidade, eles sabem que não vai chegar ele sai, o, o Volpe saiu em maio, só lembrando, né o Volpe saiu em maio, desde é. junho inteirinho pra ir atrás do goleiro Sim.
0: E, e não conseguiram Sim, e assim, beleza, vocês ah, estão falando isso daí, então vocês também não querem dar chance para a base, vocês querem queimar a base do São Paulo de goleiro, não, não é isso, é que o, o, o espaço que a gente tem é curto, está disputando o um campeonato, aí quer preparar um goleiro para o ano que vem, então beleza, é, contrata mais um e põe um, um, um ano que vem, sei lá, no Paulista para jogar o goleiro, o, o, o moleque da base. Isso é uma coisa que o São Paulo precisa começar a fazer, precisa dar mais rodagem. Se for pensar bem, o Palmeiras chegou, teve uma época que o Palmeiras tinha, tudo bem que é o Palmeiras, né, a dona tinha a Leila, aquela grana lá, mas os caras chegaram a ter três puta goleiros, cara. Os caras chegaram a ter três puta goleiros. Os caras tiveram o, o Everton, o, o Jailson e o Prass, cara. Então, assim, os caras tinham três grandes goleiros. E aí o São Paulo tem um que, assim, eu respeito muito o Jandrei, mas não, é, não dá pra falar que é um goleiraço, entendeu?
1: É, tem que trazer, eu acho que goleiro é uma posição que tem que ter unanimidade, tem que defender as bolas impossíveis e Isso. o Jandrei, ele é um bom goleiro nota 6, 7, então tem, o São Paulo tem que ir atrás principalmente para o ano que vem, esse ano vai ser muito difícil a gente vai ter que se virar com o Jandrei e outra posição que estava muito carente, o Marcelão é a questão do zagueiro, né a gente... Perdeu o, o Arboleda até o final do ano. O Miranda tinha se machucado, está se recuperando. O Léo está se recuperando também, se machucou há três partidas atrás e está em fase final. O São Paulo vai tentar acelerar a recuperação dele para ele estar tá disponível para essa partida decisiva da quinta-feira. O jogo de ida, o São Paulo tem o um jogo de ida é, na, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, primeira partida em casa. Então é importantíssimo fazer o, o resultado nessas partidas, né? E o São Paulo tava não, não, acabou não fechando com nenhum zagueiro, mas é uma posição que o São Paulo também tem que olhar com carinho para o resto da temporada, né, Marcelão? Porque fica, ficar jogando tudo também na conta da base, da base, da base, tendência aí de queimar os moleques. Ó, olha que o Luizão tá jogando muito bem. O Beraldo entrou numa fria no jogo contra o Internacional, Sofreu um pouquinho ali na parte defensiva no começo, no primeiro tempo, mas depois foi muito bem no segundo tempo. É uma posição que você vê ali de extrema necessidade, Marcelão? Ou dá para a gente se virar com o que tem?
2: Não, Dani, não dá. É assim, mais um erro na conta da, da, do planejamento do elenco, né? Vamos lá. É, o Arboleda, ele se machucou, mas o Arboleda, mesmo antes de se machucar, ficava fora dos principais jogos do São Paulo porque ele é sempre convocado para a seleção, sempre estava viajando, sempre estava lá para ir para o Equador, então já havia uma necessidade de um, de um zagueiro ali. O Miranda estava numa fase não muito boa e também já tem uma idade avançada, não dá para jogar todos os jogos, o Miranda não vai jogar todos os jogos. O Diego Costa estava quase fora do São Paulo, estava praticamente fora, o Rogério resgatou ele lá do, do Limo. então a gente tem o Rogério Costa, o Diego Costa, e o Léo é o Léo, né? O Valsi não volta nunca, então já era necessário do São Paulo pensar num zagueiro mais... uma alternativa de um zagueiro, né? Não deixar tudo nas costas do Luizão, que testou na emergência, do Beraldo, que ainda é jovem, né? E vai falhar e vai, vai, vai oscilar. Então eu acho que precisava nessa janela agora o São Paulo ter contratado o goleiro, porque saiu o Volpe. então não tinha um segundo goleiro e contratar um zagueiro, porque a gente já não tem o, o Arboleda pelo resto do ano, e o Miranda talvez nem renove o contrato do Miranda, eu não sei como vai ser no Miranda, então já não vai ter. Então a diretoria preferiu ir pelo caminho de contratar um jogador que não sei se vai dar, vai dar mais, mais rentabilidade, eu não sei como que vai ser isso aí. Eu não traria o Galopo agora, eu acho que não é prioridade do, na posição que ele joga, não é, a gente tem outras opções para pôr... A, já na zaga a gente não tem outras opções. E a lateral esquerda, como é que tá? Só tá o Wellington agora, o Reinaldo se machucando. Claro que era imprevisível saber que o Reinaldo ia se machucar dessa forma, né? Mas era uma coisa que ainda tinha dois, dois laterais ali, né? Tinha o Wellington e tinha o, o Reinaldo. Na direita a gente tem o Igor Vinícius e o Rafinha. Então dá para segurar. A zaga não tinha, porque é, o Arboleda para mim ficava fora sempre, né? devido a convocações, e o Miranda não é confiável para jogar todas as partidas. Então, acho que a gente precisa, sim, de um zagueiro. Não sei o que, que o João acha, mas... Boa, agora, ô, João! Agora, agora está é... voltando o Léo, né? Deve voltar o Léo e deve voltar o Miranda. Então, boa notícia aí para o Rogério. Para a Copa do Brasil, agora contra o América, a gente deve ter de volta os dois, os dois zagueiros, porque com dois com, para fazer o esquema de três, né? Com dois a gente já viu que não dá certo, né? Foi fazer dois zagueiros contra o Goiás aí, vimos o que aconteceu, né?
1: Com certeza. O João, aproveitando aqui o, o Paulinho, ele tá dizendo aqui que ele tá na audiência e olha só como esse Paulinho, ele é multitela, é incrível. Ele tá ouvindo a gente no celular e assistindo o Daril lá no Salve Tricolor, na TV dele. O, o Paulinho é fantástico, ele moleque, acompanha... Mano. Acompanha multitela, tudo, acompanha multitela. todo mundo. Multitela, Paulinho.
2: É, <risos> Um abraço,
1: Paulinho, Paulinho.
2: Toda a força do Paulinho no Monumbi não foi suficiente para o São Paulo vencer o jogo, hein? Então é, tá um pouquinho defendo aí o Paulinho.
1: É que a, a, a meia furou no finalzinho é, do jogo. Furou. Mas, sim, Paulinho,
0: hora, é, que, pode...
2: hora que o juiz falou 45, ele já distraiu, né? O Paulinho fala: ah, beleza, ganhamos, essa já ganhamos. Aí ele virou de costa.
0: Né? <risos> Mas então, é... sobre o zagueiro, a gente tem que pensar o seguinte, zagueiro é uma posição que é tipo o goleiro. O jogador da última linha de defesa, é... a falha dele ela é, geralmente ela é fatal. Ele pode errar, o atacante erra, é, não tem problema. Pode errar, ele erra 3, 4, 5 chutes, acerta um o time ganhou de 1x0, acabou. O zagueiro foi, falhou ali, já era. Então assim, a dupla de zaga com dois zagueiros, tem que ter sempre um zagueiro mais experiente, tem que ter um zagueiro mais cascudo. E o São Paulo está sem isso atualmente. O Miranda, ele é esse jogador? Historicamente, ele é. Mas assim, é, dependendo do adversário, ele não, ele não tem mais qualidade, não consegue mais é, usar, é, usar, transferir essa experiência dele é, em imposição física, em, em posição física não vamos dizer assim, em posição mesmo, dentro de campo... É, é Qualidade, qualidade tem, tipo, né, Johnny? Eu mas ele não consegue, quero... é, como é que pode dizer, Só acompanhar... Engano, né? então fica... oito
2: gol, levamos oito é, tá, gols tá, nos últimos três jogos. Isso, ele não consegue tanto e ficar... É,
0: eu, não, eu não jogo todos na conta do, da zaga, não, viu, Marcelão? Mas, assim... mas
2: é o sistema defensivo improvisado, jogador que não está é. na posição certa, o Rafinha sendo sim, zagueiro, sim, sim. o fulano sendo lateral...
1: Marcos Guilherme, né? Marcos, Marcos Guilherme, né? Guilherme. Depois
2: eu quero falar do Marcos Guilherme, tá? tá eu... vamos. É,
0: então. No
2: zagueiro.
1: Ó, o Paulinho é. tá se defendendo aqui, viu, Johnny? Ele ah. tá falando assim, ele tá falando, ó, não, 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 não foi culpa minha, não. Culpa dos caras que perderam várias chances, nem pra segurar o jogo, viu?
2: É, então... não, foi culpa do VAR que não traçou a linha. Tem essa também.
0: É, mas assim, eu acho que por isso, é, eu concordo com o Marcelo, né, que é muito importante ter mais um zagueiro bom, um zagueiro confiável, assim, porque a gente não sabe quando volta para a boleda. O Diego, ele é uma grata surpresa, mas ele não é esse zagueiro que a gente fala experiente, para jogar jogo difícil.
1: Eu ah, mas muito. já
0: está experiente, viu? é Dos ah, que a gente é... tem, é, até é, com faixa de capitão, Diori. Não, mas não é a mesma coisa, calma. Não é um zagueiro que você fala assim, ó, vai vender para um, um outro clube grande, vai para a Europa, não vai, assim. Ele vai? Não, tá, ele... não, ele não tá nesse nível ainda, ele tá muito bem, mas ele ainda não tá nesse nível ele não tá nesse nível, então assim, se for para trazer mais um zagueiro, tem que trazer um zagueiro rodado, porque para trazer aposta, aposta a gente tem, a gente tem o Luizão, tem o Beraldo, o próprio Diego, então assim, até o Léo ali improvisadão, aposta a gente tem, tem que trazer, se for trazer um outro zagueiro, tem que trazer um zagueiro mais confiável, pelo menos a minha opinião, e, 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 e discordando do Marcelo, na questão do, do Galopo, cara, pela grana é complicado, mas pela posição, eu acho que precisava sim, cara, porque precisava de uma sombra pro Nestor, até mesmo porque, né, ele... É, aí, mas ele pela, pela a... grana,
1: <risos> pela grana, Johnny, ninguém falou quanto, quanto que custou. É, é mas... O, a, a, o investidor, sabemos? o investidor através aí de assessorias, entre aspas, oficiais, está dizendo que o investidor, ele não quer que, não, não quer que revele o nome. Cara, qual é um investidor, barra patrocinador que não vai, que não quer investir seu nome, expor seu nome, o que, o que acontece? O cara está com, tá com vergonha de expor a, o nome na camisa de São Paulo, de falar que tá ajudando num, num investimento, qual, qual o motivo de novo? Deve ser o Leco, né?
2: Porque o Leco não é São paulino e está com
1: vergonha de falar, né? Um não. E, o... não, e, 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 sem, e sem contar que foi divulgado aí através de. De, de alguns setoristas, que o, o novo streaming de São Paulo, né, o SPFC Play, ele vai ajudar a pagar o Galopo, ou seja, é a torcida de São Paulo que vai acabar pagando. Não tem essa. Quem vai, quem, vai, quem vai assinar, esse, quem vai assinar esse, esse streaming é torcedor de São Paulo, então quem vai acabar pagando é o torcedor de São Paulo.
0: Ah, é melhor, é melhor do que o nosso vizinho de muro lá, que fez rifa para trazer o Wesley, né? Que vergonha. Nossa, que vaquinha para Wesley. Que fase, vaquinha do torcedor para trazer o Wesley. Que fase, o que não faz um grande investidor, né? Um, um banco Mas assim, teve uma
2: época, né? Que a gente tinha o plano do Luiz Fabiano, né? Sócio-torcedor do Luiz Fabiano, lembra? Que a gente pagava o...
0: Uhum.
2: Criaram um plano sócio-torcedor para pagar o salário do Luiz Fabiano. é que mas, no, no final acaba
1: assim. tudo virando a mesma coisa a mesma conta mas para a gente falar aí um pouquinho desse jogo né o, o, o João São Paulo e Goiás cara eu foi um jogo ali bem movimentado assim como foi São Paulo Internacional o Goiás abriu o placar né com Dadá Belmonte olha Nossa. só quem diria? olha o
2: nome,
0: olha o nome do cara
1: pois
2: Belmonte é fazendo gol Belmonte
1: no chão, metendo gol na gente ah quem diria, né? Aí o São Paulo conseguiu empatar, né? 2 a 2, 1 a 1, acabou empatando. Quem fez o primeiro gol foi o Caleri. Aí o, o Goiás, o, o São Paulo virou para 2 a 1, né? Ou tomou 2 a 1?
2: Ganhou, virou 2 a 1. São Paulo, É Nestor, né? Fez o Nestor,
1: gol. Nestor fez 2 a 1. Aí numa jogada ensaiada de escanteio, o. O Goiás acabou empatando 2x2 e no finalzinho do primeiro tempo, o Luciano teve a oportunidade ali de, de ampliar o, pl o placar para o São Paulo, acabou batendo o pênalti, Tadeu cresceu ali e acabou defendendo, o São Paulo foi para o intervalo, não se abalou, acabou fazendo 3x2 e aí até aos 47 do segundo tempo, Pedro Raul acabou empatando a partida, João aconteceu uma coisa que o, o, o Marcelo quer, quer falar bem disso daí, mas o Sene, ele tirou, faltando 10 minutos, o Everton alegou que ele estava cansado, colocou o Marcos Guilherme na ala esquerda, como tinha feito contra o Inter, e a, o gol do Goiás acabou saindo naquele canto, né? Então, é, uma falha de marcação, ele acabou dobrando na hora errada, e aí o gol acabou saindo nas costas ali, do Marcos Guilherme, que não é o um marcador, e a, a gente sabia disso, mas um empate muito amargo, né? O São Paulo somou 11, 11 empates no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 7 fora, 4 em casa, com 8 pontos a mais. E a gente estaria brigando lá no G3 agora, Johnny. É
0: complicado, eu não sei o que se passa com esse time aí. É, 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 um, erro, é uma, um erro óbvio do, do CN, né, cara? O Marcos Guilherme acabou de chegar, cara. Como é que ele já ia... Por mais que ele já tenha desempenhado essa função, né? Acho que no Santos, dentro dos clubes, ele possa ter se jogado improvisado ali. E, e talvez o Senna até tenha minimizado o potencial ofensivo ali do Goiás, né? De, no, no final de jogo. E, e achou que tava para colocar o Marcos Guilherme ali. Ele podia ter feito outras opções, né? É, eu não sei se o Moreira tava no banco... Mas o Moreira joga nas duas... Deixa eu dar uma olhada. O Moreira, eu acho que ele tava no banco. Tava, tava no banco. E ele joga nas duas laterais, entendeu? Ele, jo ele joga tanto na direita como na quanto na esquerda. Então, se assim, o, o... E ele, jeito, ele apoia também. Então, assim, eu não sei se o Senna quis é, é, inventar uma, uma alteração para matar o jogo no contra-ataque e colocar o Marcos Guilherme. é tu é que custou muito caro essa, essa aposta dele. Eu não, eu duvido que treinou o suficiente para ter confiança para jogar... É, desse jeito, então assim, o CN quis fazer um, uma jogada de Yu-Gi-Oh ali, né, de Pokémon lá, de fazer uma jogada de estratégia e acabou dando errado, acabamos tomando gol em casa, né, contra o time do Goiás, e esses pontos podem fazer falta, eu acho que a gente, eu pelo menos não tenho pretensão de ser campeão, mas mesmo na briga na Libertadores, esses dois pontos que a gente perdeu aí, ela pode fazer muita falta pra gente. Boa, boa. Marcelão, você queria falar aí do Marcos Guilherme,
1: queria que você comentasse também sobre essa campanha do São Paulo nesse primeiro turno, né? Um dos times que menos perdeu, três derrotas, só que 11 empates no campeonato pesa muito na hora de você poder brigar por alguma coisa. E aí o São Paulo termina em décimo colocado na última colocação da primeira página do Campeonato Brasileiro, Marcelão. São Paulo tá
2: com quantos pontos? 26? 26. 26. É, 26 pontos, se a gente fosse fazer uma conta simples, né, dobrar o, a pontuação, a gente ia 52 pontos. Muito próximo daquela, daquela marca limite, lá dos 47, né, da zona do rebaixamento. Então a campanha é regular. Daniel. A campanha não é boa, a campanha é regular, muitos empates, 11 empates em 19 jogos, é muito empate, é muita coisa. Quando você empata é, fora de casa, é uma coisa, né? Agora você empata... Dentro de casa, ganhando o jogo até os 45 minutos, não é a primeira vez que o São Paulo leva gol nos acréscimos, até a gente brinca, né? Pra que segundo tempo? Pra que acréscimo? Pra que não sei o quê? E o São Paulo tem, é muito desatento. Eu acho que o problema do São Paulo, o Rogério até comentou na, na coletiva, né? E acho que alguns jogadores também comentaram isso, é que o São Paulo entra desligado no jogo. Entra desligado, leva o gol logo no começo. Então acaba com o esquema de qualquer treinador. Você prepara o time, fala no tem lá os bastidores, os jogadores. Ah, vamos marcar, não sei o que, cada um, num. vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá. Começa o jogo, leva gol. O pessoal dizendo não entendo o um negócio desse. Entra muito desligado no, no, no jogo e aí tem que correr atrás. São Paulo foi lá, correu atrás, empatou. Eu, é, depois virou, levou outro gol, virou de novo. Levou outro gol, ah, não dá, né, assim, assim cansa qualquer, qualquer um, né, não tem, não tem como. E só para falar do Luciano antes, né, dos pênaltis, ele precisa, acho que, variar um pouquinho mais as, as cobranças dele, né, nos últimos nove pênaltis que ele bateu, ele bateu oito no canto esquerdo. Ele, ele, é o, ele é o segundo cobrador oficial do São Paulo quando não dá o Reinaldo, então ele é o primeiro agora. Acho que o goleiro não sabe quem que vai bater o pênalti se, se tiver um pênalti no campo e do lado, que o Luciano vai bater o pênalti. né? É muita ingenuidade do Luciano pensar que o goleiro não estuda né? É, o batedor oficial do clube, dele e do Caleri. Mas tudo bem. E sobre o Marcos Guilherme, eu sinceramente teve a estreia dele no, no Fluminense. Era estreia, beleza. Vamos lá, foi agora contra Inter, né? duas semanas. né? Foi quanto? Foi... Contra o Inter, foi, foi... né? Contra o Inter, né? Contra Inter. Isso. Não vi ele jogar. É, contra o Fluminense, ele jogou? Acho que nem entrou. Não sei se ele entrou. Não, não. não ele
1: ele não. Estreou, é, estreou agora e, e o próximo jogo foi
2: logo contra o... Isso, é, contra é, foi o, Goiás. o primeiro Fluminense depois foi o Inter. Aí o, Goi o, o Goiás também jogando improvisado. É o que eu falo. jogar Pôr um jogador numa posição improvisada que ele não está acostumado, é um risco muito grande, e infelizmente o Rogério teve que fazer alguns casos isso porque não tem o jogador, né, todo mundo no DM, mas é esse risco que corre, colocar um jogador e é, sabendo do histórico do São Paulo de levar gols no final do jogo, de se desligar no final do jogo, o Rogério tinha que ser mais conservador. Ele tentou fazer, como o João falou, fazer o 4x2 ali, matar o jogo, né, é, fazer o quarto gol, acabou levando o terceiro e um, um resultado péssimo, porque obriga agora o, o jogo contra o Atlético Paranaense o São Paulo ganhar. Porque o São Paulo não pode ficar empatando o resto da vida no campeonato, né? Que vai chegando os outros times atrás.
1: Não, e a sequência é, é pesada, né? E é por isso que esses empates eles acabam pesando. Você vê, o São Paulo tomou a virada do Palmeiras no Morumbi nos, nos acréscimos. Tomou o gol de empate aí do do Goiás, nos acréscimos também. Aí contra o Internacional teve que uh, correr atrás três vezes do placar. É, e, e teve outros empates. É, teve o um empate contra o Curitiba, o um empate contra o Havaí, é, que são jogos ali que o São Paulo, de, desses 11 empates... O Fluminense, empates, o próprio
2: jogo próprio do Fluminense,
0: Fluminense no Orumbi. O próprio ganho.
1: Fluminense. É, e de... Do, de dos 11 empates do São Paulo, em 7, o São Paulo saiu na frente e cedeu o um empate.
2: Então, é assim... É, 11, é, vamos supor que a gente ganhasse 5 desses 11 aí. E ele tinha condição de ganhar 5. Não, se, Seria se ganhasse mais 10, 5, 5, se 10 ganhasse
1: pontos, 5 né? e perdesse 2, seriam 8 pontos ali a mais e o São Paulo estaria muito melhor na tabela então, aí acaba pesando porque o São Paulo não pode poupar em um jogo do brasileiro por conta das copas, é, a sequência vai ser duríssima, mas eu acho que assim, o Rogério Ceni, o mito tem um plano, vai ter é. que trabalhar com o que tem mesmo, vamos confiar no, no calvo e aí, pra, aproveitando né, pra gente falar um pouquinho desse jogo contra o América é, Rogério Ceni vai ter provavelmente a volta de Jandre de ah, Miranda, do Léo, esses jogadores já estão treinando junto com o elenco. O Alisson também está treinando, já treinou normalmente. Só que eu imagino que.
2: O Alisson, é... hein? O Alisson é jogador de São Paulo? É, é reforço? É contratação? Caraca! Nova? Sabia, né? Sabia que ele jogava, né? Pois
1: é, ficou muito tempo fora aí tá, tá treinando normalmente agora, só que eu acho que para essas posições de frente, do meio e frente do São Paulo, é, tá um pouco até mais tranquilo, porque o, é, o Patrick ele, é, provavelmente não, não vai conseguir jogar. Mas o Nicão entrou ali na posição de segundo atacante e conseguiu fazer ali dois gols contra o Internacional, entrou bem, é, e é um jogador que está sendo aproveitado, você está vendo ali que os atacantes não estão dando conta, tá colocando o um meia um pouquinho mais avançado e tá conseguindo fazer render. Como é que vocês acham que o Ceni tem que montar esse time? Porque na minha opinião o São Paulo tem que fazer o resultado contra o América no Morumbi. É um time bem encardido, bem chato. O jogo no, no brasileiro a gente ganhou de 1 a 0, mas o América no primeiro tempo perdeu quatro, cinco oportunidades claras de gol e aí o Jandrei participou ali, ajudou a garantir o resultado foi um jogo muito difícil para o São Paulo, esse São Paulo e América 1x0 para o São Paulo, então como é que vocês armariam esse time aí para enfrentar o América Mineiro e conseguir um bom resultado na quinta-feira
2: E aí, João, vez. quer começar aí? Manda aí Ah, eu acho que São Paulo vai,
0: eu acho que ele vai se o Léo volta certeza Léo volta tá treinando tá
1: treinando treinou junto com o grupo ele e o Miranda tem
2: que voltar né tem que voltar né
0: é eu entraria assim com Jandrei se voltar graças a Deus é... vamos lá entraria com Rafinha Diego Léo ou Miranda não sei o Wellington Quatro, ah, eu... linha de 4? É, linha de 4, é isso? 4, 4, 2. Aí na frente eu ia lá com o Patrick, mestor, Neves. Patrick <risos> tá fora. Ah, é verdade, o Patrick tá fora. Bom, aí deixa eu ver quem que dá pra apoio. É, com... Igor Gomes, não, é, esses aí é certeza que ele vai pôr. Assim, eu não posso falar que eu iria com alguém que ele não vai pôr. Eu tô meio que especulando da cabeça do CN. Então, Igor Gomes, ele vai com certeza nesse tour Eu acho que ele vai com o Neves e ali pra vaga do Patrick. Ali, eu não sei quem que ele pode pôr. Se ele vai colocar, é, talvez já entrar titular com o... com o Marcos Guilherme, eu não sei como é que ele vai, ou se ele vai querer colocar o Thales ali, eu não sei como é que ele vai fazer. É, mas provavelmente ele vai entrar ali com o Marcos Guilherme, não sei. E na frente, Luciano e Caleri, não tem muito o que inventar aí, não. É, nesse jogo aí.
1: Boa, Marcelão, Luciano e Caleri, a dupla do a dupla do, do Johnny. Eu acho que o Ceni vai montar esse time com três zagueiros, viu, Marcelão?
2: Também tô achando. Acho né? que vai aí com o Léo, o Diego e o Miranda, né? Vai, fazer, vai essa formação aí, eu não sei. Se Vocês acham que ele vai entrar
0: já, se voltando de lesão direta, Já vai meter o Léo? Eu não sei, cara. Vai, não sei. Vai, não, vai. Eu,
1: eu, preferia, eu preferia que ele colocasse o Miranda na sobra, o Marcelão,
2: e jogasse com Diego e Luizão.
0: É uma boa. É,
2: pode ser também, pode ser. Pode ser. E poupar o Léo para uma eventualidade na lateral esquerda aí no, no Wellington, né? Isso. E aí, acho que ele vai com o Rafinha mesmo, pelo, por um lado ali, ou não sei, que, o Senni gosta sempre de time alto, time não sei o quê, então talvez ele vai querer o Igor Vinícius ali, lado direito, né? Pra correr mais. Não sei. Agora o, o meio tem que ir o que tem de melhor. Eu acho que esse jogo tem que. A gente tem que colocar e fazer o resultado. Não tem outro resultado possível, a não ser a gente vencer por pelo menos. Um gol de diferença mínima, né? É difícil. Mas dois seria ideal, né? Fazer uns 2 a 0 aí nesse jogo para jogar mais tranquilo próximo jogo de volta. Mas aí o a frente lá, Luciano e Caleri, não sei se ele vai inventar além disso, né? Tentar colocar alguém diferente lá. É, é dele.
1: Não, não é dele. eu acho,
2: eu pensei, eu pensei no, ele, no... ele poupa um, ele poupa <risos> um um deles, né? E coloca só no segundo tempo. Pode ser que ele poupe o Luciano, porque tem o um jogo contra o Atlético Paranaense que o São Paulo tem que ganhar. Então é isso, assim, é, esses empates prejudicam também nisso. São Paulo não pode só pensar na, na Copa do Brasil, né? É, tem, que, o... tem que saber dosar, né, Marcelão? Saber. Agora o meio ali, ele tem um monte de opção. Então é o Igor Gomes mais um, mais quatro, mais três ou mais dois. É o Igor Gomes mais alguém. Não tem, não tem outra...
1: Eu acho que vai ser Igor Gomes e mais dois. Igor Gomes, Nestor e Gabriel Neves. Esses, Esses três jogando e aí é. ou, Ni ou Nicão e Caleri, ou Luciano e Caleri, nas alas, eu tenho certeza que ele vai com Wellington e Igor Vinícius, porque o time do América é um time muito fechado. Ele marca muito bem. Então, o Senna vai tentar usar velocidade pelas alas, vai tentar jogar tanto pelo lado esquerdo, quanto pelo lado direito. É, eu imagino que vai ficar mais ou menos nisso. Se eu preferia que o Seren colocasse assim, eu acho o Luizão um zagueiro mais técnico, apesar de o, o do Léo ser mais experiente, já tá com mais rodagem, até nessa posição, já adaptado para a posição, eu acho que o Luizão é um é zagueiro, zagueiro mesmo, e iria melhor ali, Diego, de um, Diego na direita, o Luizão na esquerda, e o Miranda na sobra, e aí, na frente, eu, sinceramente, eu acho que, poupa aí o Luciano pelo menos 45 minutos, e vai com o Nicão e Caleri, essa é a minha, minha formação, não sei o que, que o, Nicão, o
0: Nicão, quantos jogos ele, ele fez? De, lógico que machucou muito tempo, né? Mas ele fez algum jogo de titular mesmo, acho que ele... Contra o Inter agora, que ele meteu dois o gols, gol, né? Foi só esse, né? Acho que foi o único jogo que ele foi titular mesmo.
2: É, tá voltando, né? Então... Tá voltando. É, mas tá boa, tem que, tem que colocar mesmo, não, já, pô, já, tem já com, com muito tempo. Também. Em pré-temporada o Nicão, já até metade do ano em pré-temporada dele, já tem que jogar. Durava, né? durava até
1: março, né, Marcelão, lembra? É. Lá, lá no Atlético Paranaense era até março, agora no São Paulo é meio ano de pré-temporada.
2: E aí, contra o Atlético Paranaense, hein, lei do ex Nicão, lei do ex Pablo, Isso. Vixe, vai
0: ser
2: duro, hein. É, contra o, o
0: América também, pô, a Luísio tá lá, tá aqui. tem mais alguém lá, a Luísio... O Lucas Cal... É, então, a gente tá, tem uns, umas leis do ex lá também. É, mas, mas, mas eu acho que... O histórico favorece São Paulo, né? Eu tava vendo. O histórico favorece São Paulo. São Paulo tem larga é, vantagem em vitórias contra o América, né? Ah, então... mas eu acho
1: que esse jogo é totalmente diferente, viu, Johnny? É, é tabu
0: é tabu, cara. Não sei. Tu vou torcer para que mantenha isso. Ah, com coisas.
1: certeza, com certeza. Eu acho que a gente, o histórico, o retrospecto é todo a nosso favor. Mas eu digo que é diferente porque o São Paulo e o, o América Mineiro ganhou do Atlético Goianiense fora de casa, agora na última rodada do brasileiro. Então é, é um time que não é bobo, tem uma marcação. Wagner Mancini. É, sempre fica com aquela raiva de São Paulo, né? Vai querer aprontar pra cima de São Paulo. Mas vamos aproveitar e passar pros palpites então, meu povo? Vamos lá. Bora. Então vamos lá. Tem dois palpites agora para essa rodada, hein? Primeiro, São Paulo e América Mineiro. Como a gente já falou, mais de 41 mil ingressos vendidos antecipadamente. Casa cheia quinta-feira no Morumbi. Marcelão, seu palpite, São Paulo e América.
2: Olha... Nós vamos estar com a defesa titular, o Andrei vai voltar para o gol, vamos ter um monte de zagueiro, 45 mil pessoas aí, quase 50 mil pessoas vai estar empurrando São Paulo, vamos fazer o placar de 2 a 0, o jogo a gente vai ganhar de 2 a 0.
1: Boa, Marcelão, Ó, o Paulinho tá indo no mesmo saldo que você, viu? Tá mandando São Paulo 3, América Mineiro 1. E você, Johnny, qual é o
0: seu palpite? Seguinte, se voltar o jean para pra mim são, é 2x0 São Paulo. Se não voltar o jean a gente vem de 3x1, porque o Couto vai tomar um golzinho. <risos> eu vou de 3x0 São Paulo com o jean no gol, hein? Tô confiante, boa. tô confiante. Boa, boa, boa. É,
2: boa. Muita já força, mata, não, não já mata no primeiro jogo, né? Já. Segundo jogo, é daqui eu... três semanas, né? Vai demorar o seu jogo de volta, né?
1: Demora, demora. Vai ter os dois jogos da, da Sul-Americana no intervalo, dia 3, dia 10. No dia 17, São Paulo e América.
2: Então dá pra, é, então dá um Bom tempo para descansar e para pensar na Copa do Brasil depois. Focar no Brasileirão.
0: Eu acho que assim, Paulo eu tenho a impressão que o São Paulo, a mentalidade dele nas Copas, ele tá diferente da do Brasileirão, entendeu? Então eu confio mais. É, mas, eu lógico respeito muito a América, mas eu estou. Eu acho que São Paulo tem tido melhores apresentações nas Copas do que no Brasileirão.
1: Maravilha, maravilha. E São Paulo e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense-São Paulo, lá na Arena da Baixada, Marcelão. São Paulo que meteu 4x0 na estreia, só que não era o Felipão. Felipão assumiu uma, o Atlético Paranaense, decolou ali na... na no, no Brasileirão, tá fazendo uma baita de uma campanha, tá lá no G6. É, o, atle, o Atlético Paranaense se classificou na Copa do Brasil, vai enfrentar o Flamengo, na minha opinião. A gente já comentou aqui na semana passada, confronto mais difícil, aí, mais equilibrado né, da, da Copa do Brasil. E, é meu amigo, não vai, não vai ser fácil. Então, Atlético Paranaense e São Paulo na Arena da Baixada, Marcelão.
2: Bom, o Atlético é freguês, né, então a gente acabou com a maldição de ganhar lá já, não tem mais essa maldição, o Atlético é sempre nosso freguês, vai estar com um monte de pereba do São Paulo no time, né, então ó, é tranquilamente, a gente vai ganhar um golzinho só, 1 a 0 gol do Nicão inclusive, né, Para provocar um pouquinho eles e vamos segurar com todos os os deuses do futebol, o placar depois. O jogo é no sintético lá, mas a gente vai ganhar de 1 a 0 só.
1: Maravilha! Ó, o Paulinho tá mandando aqui que o palpite dele é Atlético Paranaense 1, São Paulo 1. E ele tá ah, dizendo não, que o. Pô.
2: De novo, empate? Ah, não! Décimo segundo empate, Eu prefiro perder então. <risos>
1: e ele tá dizendo que o Atlético Paranaense deve poupar jogador para Libertadores. Tem essa: o Atlético Paranaense ainda tem a Libertadores. Então eu tô, eu tô confiante numa vitória fora de casa aí, viu, Johnny? Na minha opinião, 2x1 um São Paulo. E você?
0: Agora a gente vai embalar, meu amigo. Vamos pra cima, agora é hora do arranque. Chega de empate, vamos ganhar abrir em Eu acho que empata mesmo. Então, um empate, eu acho difícil ganhar dos caras lá, né? Lógico que a gente vai torcer. Começou o jogo, a gente vai torcer pra vitória. Mas assim, analisando friamente, eu também acho que é capaz de... Com sorte, dá tá um a um aí. Não sai da derrota, não empate contra. Os caras estão tão bem.
1: Maravilha. É isso aí, gente. Então vamos vamos torcer, né? O nosso tricolor ele precisa embalar. Tem que ter uma sequência de vitórias agora. Seria importantíssimo, porque... Vamos começar o mata-mata da Sula. Mata-mata do Copa do Brasil. Precisa subir no Brasileiro. Uma sequência de vitórias agora, nesse mês de agosto. Seria fundamental... Para as pretensões do São Paulo aí, lembrando que na Sul-Americana, você consegue ainda trocar três jogadores para a semifinal. Então, caso o São Paulo passe do Ceará, o São Paulo ainda consegue trocar três jogadores para inscrever para a semifinal e para a final. É, então, ainda teria a chance o São Paulo de se reforçar, caso passe aí do Ceará pela Sul-Americana. No caso da Copa do Brasil, encerrou hoje... As inscrições, então não tem mais como, vai ter que ir com esse time mesmo até o resto.
2: E os e São Paulo podia ter inscrito. Mas o São Paulo, agora que se for da Copa do Brasil, né, Dani? Mas tem uhum. que inscrever jogador ou basta dar no bid que poderia já, já entrar? É, né? é,
1: não, ele tem que ter.
2: Tem que ter. Tem que estar no bid com um contrato profissional assinado. É, porque assim, eu vejo, o Rigoni saiu, né? O Rigoni estava na Copa do Brasil poderia ter Sim. tirado ele já e isso um outro jogador no lugar ou inscrito um da base lá um não, não, um tem, base. Limite. não tem, tem limite não tem limite então, é beleza. a Copa do Brasil Sim. não
1: tem limite a Copa Sul-Americana isso a Copa Sul-Americana que nessa assim das quartas para semifinal ela ainda tem um período para você inscrever jogador mas inscrever na base de troca. Você tira três inscritos, coloca três novos ali. Rigoni caso você... já é
2: um que sai, né? Rigoni já é um que sai.
1: Rigoni é um que sai. É um Reinaldo
2: que sai. já é outro que sai, que não vai voltar tão <risos> cedo. Não vai voltar, né? Arboleda deve estar inscrito também, pode sair. Sim, Arboleda seria um caso. É? É, Arboleda, Rigoni, mais um aí, tira ele não vai voltar antes da final, não. Esse aí não volta mais. né? O Rigoni tá vendido, o Arboleda não volta, não consegue recuperar para a Copa, não. Mesmo assim, né? E eu acho que o Reinaldo também não volta, não. Viu? Será? Eu
1: acho que é um meizinho a lesão do Reinaldo. Viu, ah,
2: no, no, nos DMs normais pode ser um meizinho. Na Caverna <risos> do Dragão. Um edema, a caverna, a
0: caverna da assim. lesão. Esse meme foi foda. Esse meme da do dragão.
2: Foi a foi pancadinha foda. que o Jandei levou nas costas, que era pra um jogo. Não, era nem um jogo, já era, era dúvida do jogo seguinte. Ainda, não, ainda tá dúvida ainda.
0: É, cara, aquilo lá. Ó, juro pra vocês me surpreendeu, cara. Sinceramente. Olha, não é possível um negócio desse, cara. O... Oh. Próximo jogo volta, aí os caras, Andrei fora. Pô, cara, uma
2: pancada, vai ficar tudo isso. É, então. É o Edema do Eder lá, né? falar ah, não, esse aqui é um Edemazinho, não é nada. Dois joguinhos. Do Eder, joguinho. não, do, do... Do Léo Pelé, né? Do Léo. Do Léo. Já não volta... Enfim, é, é, é aquela assim, como o Casares disse, né o São Paulo não precisa, porque os equipamentos do São Paulo são os mais modernos do Modernos. Do, modernos. Não tem coisa melhor, é tudo similar aí do São Paulo, o São Paulo tem tudo de bom. Então não precisa de reformulação do Refis. Eu acho que eles esqueceram já dessa parte da reformulação do Refis aí, né? Ah,
1: não deu, né? O médico lá que ia mas... fazer a parceria, ainda toma... Uma intimação judicial na cabeça?
2: Pois é. Não usaram nenhum equipamento, não trouxeram nenhum equipamento novo, contrataram ali um fisioterapeuta para ficar o um período integral e acabou. Já não tem mais nada de, de, de novidade aí na, na praça.
1: Boa, boa. Maravilha. É complicado. É complicado.
0: Ah, uma notícia legal que saiu também é a questão dos bandeirões, né, que vai poder voltar agora, não sei... Boa de... notícia, boa notícia. A partir de quando vai poder valer isso? Não sei se já vai valer até quinta-feira, já, já vai estar tá liberado, não sei se vocês... É,
2: é, eu não sei, já tá estava tá valendo funciona. uma notícia, eu não, eu não sei aonde, não sei se o Dani pode confirmar, mas que parece que precisa ter primeiro o aval da Polícia Militar e a Polícia Militar não quer... E parece que o Ministério Público de São Paulo iria recorrer da decisão da Justiça e proibir isso. Não sei por que razão dessa besteira de proibir bandeirão, de proibir bebida alcoólica dentro do estádio, mas enfim.
1: É, não, a, a informação que eu tenho é essa. O, parece que o Ministério Público quer recorrer da decisão. A Polícia Militar também tem receio disso. O problema é que é aquela coisa, né, gente? Eles já tão, ó, já acabaram com a torcida visitante.
0: É, só tão torcida querendo,
1: única, pô. Estão é, querendo aí fazer é, torcida única no Brasil inteiro. Aí, se não puder ter festa na torcida... É, amigo, acabou aí... com,
2: não, não pode levar nem cartaz dentro do, do estádio, não pode fazer mais nada. Não tem ah, bebida, tá... não, pode, não pode comprar cerveja dentro do estádio, só na porta do estádio pode. Né? Lá dentro não pode.
1: O que perde, né, 50 mil pessoas de tá
0: consumindo dentro do estádio, é uma besteira. É então, cria uma regra, quando for torcida única, beleza, pode levar o Bandeirão, torcida única agora. Porque não faz sentido, a gente não tem visto é, tanta briga, por exemplo, na torcida a ponto não é porque vai ter um Bandeirão que vai ter treta entre a própria torcida, entendeu? Ah,
1: e você vê briga de torcida, é quando o, o pessoal... É, não, é quando o pessoal faz, é... faz boicote
2: é fora? ali. É, é fora do campo, não é dentro do campo. é. é.
0: Assim, eu acho que valeria uma tentativa, assim. Aconteceu algum caso, suspende de novo, entendeu?
1: Não, eu sou totalmente a favor. Sou a favor de bandeirão, sou a favor de sinalizador. Sou a favor ali que, que liberem a, a, a bebida dentro do estádio, porque o que acaba acontecendo, o pessoal acaba consumindo tudo fora, consome um monte, aí acaba entrando e ficando dentro do, do estádio ali, para depois que acaba o jogo, consumir de novo fora. Então, acho um desperdício, uma besteira, não vai mudar em nada, pelo contrário, é, em Copa do Mundo é liberado? Aí, a Copa do Mundo aconteceu aqui e era liberado. Em, aí... em
2: todos os estágios do, do, do Brasil é liberado, Dani, menos no estado de São Paulo. Sim. É, então, é, vai, sim. você vai lá na, 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 no Rio de Janeiro, você vê os pessoal tomando cerveja, você vai, lá no, vai, vai assistir jogo lá do no, no Maracanã, Engenhão Maracanã, Engenhão Arena Fonte Nova é até patrocinador é, da, da, da Fonte
0: Nova lá, se não me engano é dessa cerveja né? hein, eu doido pra tomar uma geladinha vendo
2: e aí tempo. acabaram com isso aqui, aqui em São Paulo por uma questão de segurança não entendo esses negócios sem, é. contar, sem contar que uma latinha de cerveja no estádio é 12 pau né Então. exato pra exato. você se embebedar no estádio você vai ter que levar muita grana viu
1: é. Ah, e perdem a oportunidade também de aumentar a arrecadação e faturamento dentro do estádio. Mas isso é uma coisa que os dirigentes eles têm que se unir aqui, é, querendo ou não, né, dirigindo de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, têm que se unir para conseguir é, fazer um, um movimento aqui dentro de São Paulo para que isso volte a ser liberado, já que no Brasil inteiro é liberado, não tem porquê aqui em São Paulo não ser liberado. É isso aí, Marcelão, queria que você desse, por favor, meu querido, seu boa noite, suas considerações finais. Infelizmente, hoje, parece que o Alan, o nosso amigo ali do grafite, tricolor, ele teve um probleminha aí, não conseguiu voltar. Uma pena, a gente vai ver se a gente não grava com ele na semana que vem, galera. Pedimos desculpas aí, infelizmente, e problemas técnicos. É, ele estava ele falando com a gente até um pouquinho antes do, da gente entrar no ar, né, Marcelão? Uma pena que... Acabou caindo, acho que deu problema ali na, na bateria dele, né?
2: É isso aí, Daniel. É Alan, alemão ou RZ, né? Tanto faz isso. aí. É, é Morumbi grafite, viu? Graffiti né? não, é não, hein, ainda, Morumbi grafite. Morumbi grafite. Traba uhum. Trabalho lá que ele tá fazendo no, no entorno do, do Morumbi. Aliás, eu fui nesse, nesse jogo contra o Fluminense e foi fui olhando lá o entorno ficou muito bonito né? tá, ficando, tá ficando cada vez melhor né Porque cada mais muros aí que o pessoal tá tá doando não sei como é que funciona a gente vai perguntar na nossa entrevista né então próxima semana a gente vai perguntar como que como que ele consegue esses muros é o, o morador que doa não é o morador que, que procura como é que funciona certinho a gente no próximo programa aí a gente conta com ele de novo e agradecer ao pessoal que está ouvindo. João, o Félix, que tá, não está gravando aqui, mas está na né, audiência, o Gui, enfim, toda a galera aí, o Paulinho que está participando também, para a gente partir para cima dessas Copas. Eu sou favorável aí de, pelo menos, priorizar a Copa do Brasil e deixar um time misto aí na Sul-Americana, mas quando for a Sul-Americana na próxima semana, a gente comenta mais sobre isso.
1: Maravilha, Marcelão. Valeu, meu querido. Um abraço. O Johnny... Bom, querido, seu pedido será atendido. Queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações finais.
0: sinais. Boa noite, então, para vocês dois, meus parceiros aí do nosso querido compromisso semanal de falar dessa nossa paixão. Eu agradecer todo mundo que ouviu aí na rádio. Vai ouvir depois lá no Spotify, compartilhe aí com seus amigos, com parentes, com todo mundo que você gosta. Bom, também, gosto de ter um pouco de falar do São Paulo. Vou mandar um abraço para o Félix, que não participar, mas estão sempre presentes aí, de uma forma ou de outra. E, é, e do Alemão também, vamos tentar de novo, conheci o Alemão lá no dia do evento que eu fui com o Félix, lá sobre os osberdadores, etc. Então, é um trabalho bem legal. Com certeza vai ser muito bom. E... Vamos ganhar nessa quinta-feira. Aí eu tô confiante que esse ano sai a Copa do Brasil, hein? Então tem falado isso direto e vai acontecer, vai por mim.
1: Se Deus quiser, Johnny, se Deus quiser. Meus amigos, muito obrigado por dividir a bancada mais uma vez. Mais uma semana. Vamos torcer aí para o São Paulo fazer uma grande exibição no jogo contra o América Mineiro. Casa cheia no Morumbi. O São Paulo conta com o apoio de todo mundo. E a gente vai estar tá lá torcendo e fazendo a transmissão como sempre, do nosso Tricolor aqui na Tricolor FC, gente. Um abraço aí a todos, fiquem com Deus, e tudo isso porque a Tricolor FC é feita com você, pra
2: você, e por você.
1: E ó, Tricolor FC e Portão Cast vão mandar aí o recado do novo jogador aí pra vocês.
0: Vamos lá. Vamos
2: lá. Um
1: É isso prepara, aí, gente.
2: Se prepara, coelho, que a sua hora vai chegar. Se prepara.
1: Imagina, imagina o Gão cantando galopeira no gol da estreia aí do... Quero Do cara, hein, o, o Marcelão. Não tem fôlego, tem fôlego.
2: Vai, vai, vai. Vai cantar melhor que o Chororó.
1: Se Deus quiser, se Deus quiser. É isso aí, gente. Boa noite, fiquem com Deus e vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.
2: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.